0: Боже, что это за картина такая? Миша, нам как бы обзор делать. Алло. Я
1: изучал путь самурая. Ага. Пил сакэ. Да,
0: да, 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 да. В другую сторону. Отвернись, Шитал пожалуйста. Хоку хокку Видела Видел этих, прости, господи, гейш. Ты мне фоточки свои присылал с ними вместе. Фу-фу-фу. На, Молочка выпей, может поможет. Ты давай, погнали, погнали, народ ждет, Это все.
1: Кумысах, ты контр Я... Хотя, молочко можно с гейшами попить. Надо им, кстати, позвонить. Все равно обзор делать уже не надо. Давай. А ну, вон отсюда. Самурай, отдыхай.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием «Призрак Цусимы». Гостов Сусима, игра, которая вышла вот в конце июля, которая порадовала очень многих людей, которые фанатеют по самурайскому сеттингу, по древней Японии, которые хотели много-много сражений на мечах, которые хотели скакать по бескрайним, очень красивым полям на лошадке. Эта игра, в принципе, предназначена для тех людей, для которых в первую очередь атмосфера важнее, чем содержание. Ну, потому что э, исключить из формулы Цусимы визуальный ряд, музыку, сам вот этот вот стиль, вот эти вот древние поселения, ну, не древние, не, не такие уж и древние поселения, да, э, костюмы, доспехи, катаны, вот это вот все внимание к мелким деталям. Поля оно, там, оно, листву. Да, вот. оно, конечно, поражает и поражает от самого начала, пожалуй, до самого финала. Почти. Да. Почти. Плюс к этому разработчики к игре в открытом мире. Да, это игра в открытом мире. С аванпостами. С очевидными такими сильными боссами, которых нужно в каждом этом аванпосте. Практически ну, мач... джиггернаутами. Да, практически с джиггернаутами. Тем не менее, она предлагает увлекательную историю. Да не одну, потому что здесь есть главная сюжетная линия. Есть дополнительные миссии. Причем многоступенчатые. Некоторые из них многоступенчатые. Ты их проходишь, выслушиваешь, опять же, очень интересные судьбы людей, узнаешь интересные судьбы людей и проникаешься к ним, ну или сочувствием, или ненавистью, как повезет, что называется, да? Но по какой-то причине это было очень странно, игра не понравилась многим игровым журналистам, игровым рецензентам, так сказать. И я тут не совсем понимаю в чем дело, потому что многие эту игру сравнивают с песочницами от Ubisoft и говорят, что это, ну по сути, the open world, the game, то есть типичная игра в открытом мире. И ты такой ну, смотришь... есть
1: такие элементы, но ну, понимаешь,
0: Они предъявляют к игре претензии, после которой хочется к ним повернуться и сказать, ребята, Legend of Zelda, Breath of the Wild, одна из самых высокооцененных игр в истории, да? С огромными бескрайними полями, с практически пустым миром, как вы описываете, в котором ничего не происходит иногда, большей частью этого времени, да? В котором тоже есть очевидные аванпостики, да? Попробуйте объяснить, почему эта игра заслуживает максимально оценки, А почему же вы Ghost ассоциируете с одной из худших игр, которую когда-либо выпускала компания Sony? И вряд ли они вам смогут ответить. Потому что Ghost of Tsushima, в отличие от Assassin's Creed, последних наполненных активностями, в первую очередь. То есть, активности, активности, вовлекайся, ты должен здесь бегать, здесь бегать, гринди, 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 гринди. Эта игра, э, в первую очередь, про исследование мира, про жизнь в этом самом мире. Ну естественно, про э, путь самурая. Наверное, вот это вот так вот можно назвать. Миша прошел игру от начала до конца. На это ему потребовалось 40 часов на максимально из доступных сложностей. И поэтому, в принципе, он игру хвалит. Сдержанно хвалит.
1: Сдержанно. Именно что сдержанно, потому что претензий у меня к этой игре хватает. Тем не менее, я бы прохождение этой игры разделил на три этапа. Вот, с которыми я сталкивался в процессе ознакомления с призраком Цусим. Первый этап, это очень, я бы даже сказал, необычное знакомство с этим миром, с этой игрой, потому что после вступления, где самурай э, Сакай э, терпит поражение вместе со своими товарищами в сражении с, мон- с монголами, которые вторглись на остров Цусиму, но выживает, оказывается на этом острове, и когда вот... Прошло вот это вступление, постановочное достаточно линейное, я испытал чувство, которое испытывал, когда вот проходил Legend of Zelda Breath of the Wild, после тоже ознакомительного вступления, когда меня выпустили в открытый мир, собственно. Ну, здесь э, открытый мир разделен на три больших региона, каждый из которых тебе открывается по, по мере прохождения игры. Значит, в первом акте один регион доступен, потом два и потом три. То есть три акта здесь всего. Это да можно подтянуть под трехактную структуру повествования, как модно говорить в верхнем интернете. А, так вот, а когда ты оказываешься вот в этом первом регионе в самом начале, у меня такая отреп легкая возникла, потому что на карте практически, практически на карте не было вопросиков, там не было отмеченных аванпостов.
0: И сразу просвещенных журналистов ступор. Пустой открытый мир. Но не то, что делать? Мир, но... Не, ну именно. То есть, если мы говорим, то есть, нормальный журналист. Нормальный журналист, да? То есть, он смотрит на карту, видит вопросики, понимает. Отличная игра в открытом Начинаем мире. Начинаем Есть чем заняться. А здесь смотришь на карту. Вопросиков нет.
1: А, да, буквально там несколько отметок на карте, которые обозначают основные побочные задания. Тебе показывают, что в первом регионе аж 20 с хреном аванпостов. Ни одного на карте нет. Как? Как это? А где вышки? А вышек здесь тоже нет. Ну, здесь есть задание на акробатику достаточно корявое, но это отдельное испытание, это не вышки в привычном понимании, что ты забрался и тебе показали, что находится в определенном регионе. Нет. То есть ты остаешься, по сути, один на один с с такой вот картой, закрашенной серым цветом, и не понимаешь, в общем-то, ну окей, ладно, пойду по основному заданию. И когда я начал исследовать, когда я сделал первый шаг в этот мир, игра меня поначалу действительно увлекла и приятно удивила. Потому что здесь каждый элемент один за один цепляется. Вот то, что я люблю, такая грамотная систематизация элементов. То есть я побежал навстречу основному заданию, попутно наткнулся на вопросик, подошел. Это оказался э, источник, где главный герой показал мне задницу и чуть-чуть увеличил попу себе... Помыть. Да, надо, надо каждый день. день. Вот, э, показал задницу, короче, о чем-то подумал, и у него повысился, повысился запас здоровый. Я бежал, я наткнулся на аванпост. А, ну я на него напал, разумеется. Кое-как э, э, не без проблем его зачистил, победил э, Джаггернаута. А, и вокруг Аванпоста... Предводителя. Да, предводителя. Вокруг Аванпоста открылась небольшой кусочек карты, и там уже появились вопросики. И, соответственно, такой, так, ага, то есть, если я найду Аванпост, мне покажут, что недалеко от Аванпоста находится, какие точки интереса. А, окей, я эти точки интереса посмотрел, пробежался за лисичкой, нашел какой-то бонус, который выдает эта лисичка, и соответственно, пошел дальше. Далее, я нашел патруль, например, убил патруль, патруль охранял пленника рассказал мне, что где-то еще есть один аванпост. Я уже побежал к тому аванпосту, открыл еще кусочек карты. И вот, вот эти вот э, моменты, они один за одним цеплялись, и мне было интересно этот вот мир исследовать, потому что такое вот достаточно было хаотичное движение у меня по этому региону. И я что-то новое для себя открывал. Я выполнил несколько основных заданий, познакомился с персонажами, которые мне начали выдавать побочные задания. Каждая важная ветка здесь их четыре с половиной, я бы сказал. Ну, вообще, пять таких значимых побочных веток, но даже шесть, по-моему, но две проработаны, на мой взгляд, слабо, а 4 проработаны достаточно хорошо. Там по 9 побочных заданий, объединенных в единую линию сюжетную, которая движется с тобой вплоть до финала кампании. То есть ты не можешь в рамках первого акта закрыть все побочные поручения от друзей главного героя. Они длятся дальше. И я вот начал выполнять побочные задания, наткнулся на легенду о том, если ее закончить, то тебе выдадут умения дополнительные. Броню. Или броню, если ты выполнишь там какой-то набор. То есть мне вот это вот действительно понравилось. Поскольку я играл на высокой сложности, меня достаточно часто побеждали. Практически в каждый бой, в каждом бою я умирал один-два раза. То есть, мне приходилось напрягаться, мне, мне было интересно вот ловить вот эти вот побочные задания, искать источники силы. Меня даже раздражало, что не отмечены все аванпосты. Потому что мне хотелось стать сильнее, мне хотелось э, собрать чуть больше опыта, найти какие-то дополнительные ресурсы, чтобы прокачать катану, э, чтобы открыть еще какой-нибудь дополнительный навык, э, прокачать парирование у вороты. То есть здесь э, прокачка не то, чтобы какая-то супервыдающаяся, но достаточно разнообразная. Ты э, ищешь новые умения, ты думаешь вначале, что тебе прокачать. Это я повторяюсь говорю о первой-третьей игре. Э, ты думаешь, что прокачать, это классно. Немаловажным фактором успеха и немаловажным вообще моментом, почему эта игра увлекает, является боевая система. Она здесь сочетает элементы чуть-чуть секеро, что ты должен сильными ударами сбивать защиту противников, чтобы на них атаковать. Чуть-чуть такой традиционный слэшер, где ты должен комбинировать
0: легкие тяжелые удары. Парирование, Парирование есть. уклонение, контратаки. Классно. Я бы отметил также, что... Вот для меня, например, первое Огромный плюс, огромный, без сомнения, огромный плюс этой игры, это попадание в сеттинг. То есть, мне давно хотелось побывать вот в таком вот мире. Не просто там очередной американский городок, или там очередной европейский городок, события. Мне хотелось побывать в древней Японии. Мне хотелось много сражений на мечах, в том числе. Мне хотелось услышать историю вот конкретно из этого временного периода. Ну, потому что есть Ведьмак, допустим, да, фэнтезийное такое вот славянское фэнтези. И хотелось чего-то похожего. Но желательно без Assassin's Creed, вот без шаблонного подхода, точнее Assassin's Creed. И здесь разработчики меня приятно удивили. Атмосфера прекрасная, очень хорошо подходит. И только уже благодаря из-за этой атмосферы, я думаю, многие люди пойдут и купят, потому что впечатляет. Когда вы будете на лошади скакать по полю, засаженному цветами. И главный герой вот вот так вот рукой проводит. И и главный герой вот эту рукой проводит. Когда вы, например, будете заезжать в рощу и спешиваться, не потому что рощи непроходимая нет, а для того, чтобы просто медленно пройти вот между деревьев, полюбоваться вот этой падающей осенней листвой. Это игра, которая подарит вам огромное количество уникальных моментов. И да, здесь есть такие ну, дополнительные активности, формата там Сложить хоку, там помедитировать, да? разрубить несколько вот этих вот бамбуковых, как это, поленьев, не знаю, как это а, называется. Ну, это
1: тренировка, это да, повышает да, да. запас стойкости.
0: Помыть попу, опять же, в этом источнике. То есть, такие вот моменты, которые заставляют вас остановиться и просто насладиться красотой. Это очень грамотно вписано в приставание. Но при этом второй огромный, огромный плюс, который меня привлекает в этой игре, это сражение. Я просто балдел. В этой есть стелс, но стелс это ну, такой рудиментарный. Его сделали и сделали. Ну, он добавка. Да, сказать. в траве можно прятаться, там, нападать из-под тишка, ну, кого-то там влагов, прирезать. Да. Но основная фишка, ты играешь за самурая. За самурая, который входит вот так вот на прямых ногах, а не вот так вот сгорбившись. Он входит в аванпост и говорит, пацаны, все на меня.
1: Выходи выходи на бой и начинают их
0: исключительно красиво кромсать. Если вы не готовы, то есть если обладать недостаточно хорошей реакцией, то бой напоминает нечто с такой вязкой. Тебя постоянно бьют, ты куда-то убегаешь, куда-то что-то падает и все, умер. Но если ты привык к этой системе боя, парирование, парирование, уже знаешь, как ведут себя противники, уже у тебя есть несколько стоек, при помощи которых ты более эффективен против копейщиков, против щитовиков, Против мечников. И ты таким образом меняя стойки и атакуя определенных врагов. И плюс у тебя есть, есть бомбы. Бомбы, пучки, всякие метательные ножи, дымовые бомбы. Ну, в том есть, числе. Есть надо. просто бомбы, есть лук с замедлением времени. Может, можно, да, в вот так вот пару голов. А если найти уникальный броник, то можно свою эффективность как лучника повышать. То есть ты смотришь вау! То есть, игра, которая позволяет тебе наслаждаться сражениями. Это не Ассасин Скридовская из последних серий затюкивание. Ну, не то,
1: чтобы затюкивание, но Ассасин Скрид, вот, кстати, насчет затюкивания. В Ghost of Tsushima очень круто сделаны сражения на катанах в том смысле, что враги здесь не толстые. Даже большие джигернауты они достаточно быстро погибают при грамотной прокачке еще значительно быстрее. Тут нет ощущения, что, ты... вот, что у тебя катана, это какой-то лобзик, которым ты пытаешься перепилить вековой дуб. Даже в битвах с боссами нет такого ощущения. Здесь именно вот, с рядовыми противниками ощущение сражения на мечах. Несколько ударов в одну сторону труп, несколько ударов в другую сторону труп. Боевая система, она держится на переключении стоек, которые, кстати, открываются за убийство предводителей. То есть поначалу ты опять же ищешь аванпосты для того, чтобы убить предводителей и прокачать доступ к стойке. Там, допустим, убил 5 предводителей, открыл стойку, по-моему, воды чтобы быть эффективным быть против щитовиков или ну это или например там эффективную стойку против копейщиков или эффективную стойку против джигернаутов то тяжелых есть это война. тяжелых воинов это выгодно это полезно и во время боя ты переключаешься между этими стойками я критиковал игру за то что здесь нет системы автонаведения системы захвата цели но я понимаю зачем я так предполагаю точнее я думаю что разработчики это сделали целенаправленно это обдуманная дизайнерская Здесь фишка в том, что, ну, например, против щитовика одна стойка, против копейщика другая. И, соответственно, когда тебя окружает несколько врагов, у тебя должен быть такой элемент хаоса. То есть ты не должен, у тебя не должно быть возможности просто выделить врага, гарантированно выделить врага, включить нужную стойку. И спокойно его долбить, попутно кувыркаясь. То есть, когда, допустим, на тебя нападают мечник, щитовик и копейщик, то ты включил одну стойку и пытаешься вот этого вот копейщика как-то вычленить, как-то побыстрее его ударить, при этом тебе в спину прилетает, от а щитовик ты ты отпрыгиваешь, еще пытаешься... лучники да, стоят. Да, еще лучники там где-то появляются. То есть, такой вот элемент контроля толпы. Ты это должен использовать, и отсутствие захвата цели, это такое, мне кажется, осознанное неудобство, на которое пошли разработчики чтобы ты иногда используя неэффективную стойку против щитовика тебе бесило это как так-то а потом отступал и аккуратнее пытался их вычленить и вот на старте когда герой еще не сильно прокачан, когда ты еще исследуешь мир аккуратно вот бегаешь от одного от одной точки интереса которую нашел к другой это классно это интересно это осваивать ты радуешься открытию стойки ты радуешься каждому бонусу ты радуешься прокачке катаны за ресурсы которые ты накопил вот первая, вот треть, вот для меня наверное была ну первое впечатление ну как первое впечатление, часов 20 наверное примерно, то есть э, немалая такая часть игры, может чуть меньше э, это то, что вот меня прям захватило, то что меня увлекло, то что я первый регион я, несмотря на то, что здесь многие вещи автоматически не отмечаются э, не слабо так пропылесосил целенаправленно, причем я пылесосил не просто закрашивая карту, нет, здесь очень круто сделана структура Одно из, главных, одно из главных достоинств гостовцусима это структура. Как я сказал, здесь нету явных вопросиков, ну, обилия вопросиков. Здесь нету дрона, как в Assassin's Creed, этого орла, который тебе эти вопросики отметит в приключенческом режиме, если надо. Нет, здесь ты, например, видишь одно задание, бежишь к нему, что-то попутно делаешь ко второму заданию. Здесь двигатель, это с одной стороны чуть-чуть Зельда. Вот мир, где, ну, в каком-то смысле ты ждешь приключений, ты ждешь что-то интересного за холмом, ты видишь э, дым, ты думаешь, аванпост, побегу. В Зельде, по сути, ты тоже видишь дым, думаешь, аванпост, побегу. Там находишь меч, который у тебя сломается, но который полезен. Здесь ты убиваешь этого, открываешь, допустим, стойку или делаешь шаг ближе к стойке, попутно собирая ресурсы. То есть, с одной стороны, вот этот вот элемент. С другой стороны, элемент из Ведьмака. Когда тебя гонит вперед, гонит от одной точки к другой э, сюжеты, истории, рассказы. Здесь даже второстепенные сюжеты, э, ну, именно, так сказать, второстепенные миссии, которые односложные, то есть ты пришел, там поговорил, э, прошел по следам, э, побил монголов, Миссия закончилась. Даже они предлагают тебе интересные истории. Здесь, по сути, идет вторжение, война. Каждый выживает как может. Есть бандиты, есть те, кто сотрудничают с монголами. Есть Ну, есть забавные истории, например, с э, другом этого Дина, который торгует саке. Который там придумывает какие-то хитрые планы, чтобы кому-то помочь. Постоянно влипает в ситуации. Дин ему помогает, говорит, может, ты как-то по-другому жить начнешь. Или он там всякие планы по поводу того, чтобы главного этого Дзина э, э, как-то затащить в тыл к врагу, и он засовывает его в бочки. И этот Дзин говорит, что-то я часто оказываюсь в небольших закрытых пространствах, когда с тобой встречаюсь. Или, например, истории, ну, это чуть-чуть я зайду на территорию спойлеров, как пример жестоких историй. Когда ты приходишь к женщине, она говорит, меня обокрали в разбойнике. Украли мой рис. Ты приходишь к разбойникам, выносишь их, приходишь к женщине, она говорит, ой, давно я риса не ела. Ты говоришь, они что война, как бы. Каждый выживает как может. Здесь убийство детей, убийство родных. Здесь монголы там заставляют отца принимать решение какого сына убить или что сделать, кого спасти. При этом обманывают его. То есть ты сталкиваешься с людьми, сталкиваешься с их их переживаниями, с их историями. Тебе интересно каждую историю вот эту вот освоить. Ты, кстати, освобождаешь какое-нибудь поселение, в поселении появляется пару персонажей, с которыми ты можешь поговорить. Они тебе рассказывают истории, они тебе рассказывают о том, где может быть интересная точка. Ты этот мир открываешь, открываешь, открываешь постепенно. Гостов сусима – это ключевой момент, на мой взгляд. Почему мне гостов сусима скорее понравилось, чем мне понравилось? Гостов сусима ты приключаешься. Это приключение, это именно приключение в открытом мире. Это а
0: симулятор пылесоса вопросиков.
1: Да, а не симулятор, когда ты смотришь на карту и рисуешь такое созвездие. Ну, так, 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 так. И все. И один аванпост, второй аванпост, 20-й, 30-й, 40-й. Здесь не обязательно все аванпосты зачищать, когда ты проходишь компанию. Вот первая, третья, она вот именно вот меня этим накоплением силы, изучением мира тянуло вперед капитально боевой системой, которая заставляла меня не слабо напрягаться на высокой сложности, заставляла меня вот прям хвататься за любой, э, за любую возможность стать чуть-чуть сильнее, броню прокачать, вот этот вот клинок для быстрых убийств, скрытных прокачать, э, какие-то элементы, отказываться от одних бонусов в угоду другим. Я, например, прокачивал стойки. А здесь можно прокачать, кстати, как в Cry, чтобы ты мог за один заход убить троих врагов. Или, например, за одну дуэль, ну, когда ты вызываешь врага на дуэль, Вначале ты можешь убить только одного врага А потом ты можешь убить сразу трех врагов А можешь, если еще найдешь броню крутую Убить сразу пять врагов за одну дуэль И соответственно аванпостер Станет чуть чище Или э, сюжетное сражение В котором ты можешь вызвать врагов на дуэль Станет чуть проще То есть вот это классно Это первый этап игры Э, Второй этап игры Дело в том, что в игре так себе баланс Так себе и поскольку я выполнял многие дополнительные задания, ну все, что находил, зачищал аванпосты, все, что находил, повторяю, я не пылесосил карту. Я просто естественным образом бегал, и то, то что вот естественным образом находилось, и я получал, я это выполнял. И так получилось, что к концу 1-3 я очень основательно прокачался. И при этом враги особо сильнее не стали. Как следствие, я стал очень крутым самураем. Без особых проблем разбирался с базовыми сражениями и рядовыми противниками, жонглируя стойками. И, в общем-то, мне стало играть очень легко. Местами очень-очень легко. Но, я вот не зря вспоминал Ведьмака, во второй половине мне все равно хотелось даже в режиме супер самурая играть. Потому что меня двигала жажда приключений, меня двигали истории, меня двигали открытия в рамках этих историй. Мне еще не задолбала откровенная копипаста Ведьмака Третьего, когда ты приходишь на место преступления, осматриваешь три интерактивных объекта, идешь по следам, кого-нибудь убиваешь. Меня гнали легенды Цусимы, которые открывают тебе новое умение. Меня гнали сражения с опциональными боссами, которые... Я назову их напряженными. Я не назову их сложными. Для меня сложные сложения, ну, прям сложные. Это когда первые пять раз меня просто выносят, и я ничего не понимаю. А здесь, ну, где-то со второго, третьего, четвертого раза мне почти всех боссов удавалось убить. Но я играл аккуратно и прокачиваясь. А вот на стриме, например, Виталик пришел к очень сильному э, второстепенному боссу. Он его вынес без проблем. То есть здесь такие моменты вполне возможны. Тем не менее, битвы с опциональными боссами, дуэли с другими самураями, дуэли как бы с легендарными самураями, которые там тебя могут не слабо побить, дуэли с сильными монголами, они заставляют напрягаться. Это не так, что ты лениво долбишь по паре кнопок и убиваешь. Это не секеро. Но... Ты должен учитывать правила игры, блокировать, парировать, уклоняться, э, накапливать э, вот эту вот э, концентрацию, которая здесь расходуется на восстановление жизни. Это все очень важно, это сражение не утомительно легкое, я бы так сказал. Это напряженное, нескучное сражение. Вот, и вторая часть, я уже в режиме супер самурая, бегал, переключался, мне было весело, я двигался по сюжету, я ждал, что произойдет, наслаждался рассказом. И третья часть. В третьей части, к сожалению, уже начались проблемы, которые я уже не мог игнорировать. Мне начала задалбывать, сразу задалбывать боевая система. Там появляются новые противники, там появляются усиленные версии, допустим, мечников, щитовиков и так далее, но они все равно не в состоянии были оказать мне какое-то сопротивление. Я начал прокачивать навыки просто, чтобы куда-то потратить собранные очки. Я уже прокачал катану на максимум, и ресурсы у меня копились, поскольку я лук не прокачивал, мне смысла от этого не был. Я начал смотреть на дополнительную броню, ну просто потому что она у меня есть. О! Дали легендарную броню! Красиво! А у меня моя самурайская мне подходит идеально, я ее прокачал отлично, все, побежал дальше. То есть, бонусы многие стали для меня бесполезными. Многие умения для меня, ну прикольно, что они есть, хорошо, красиво. Бомбы липучки. Виталик мне про них рассказал. О, точно! Надо вспомнить, что бомбы липучки есть. О, я под конец научился зажигать катану. Реально я это использовал только в том моменте, когда меня учили зажигать кота. Ну, огнем. То есть огненную такую кота. Но там, кстати, щитовики учатся тоже зажигать свои мечи и, соответственно, они тебе чуть больше проблем доставляют. То есть игра, опять же, не стала унылой. Но... Мне просто вот это вот уже надоело. Плюс в игре нет расчлененки, что на мой взгляд обидно. Ну она есть там, когда в режиме ярости Дзин начинает рубить врагов. Там есть скриптовая расчлененка. А в стандартных сражениях этого нету, что под конец меня, к сожалению, уже начало раздражать. Что меня еще раздражало, и на мой взгляд это один из главных недостатков игры, наряду с тем, что вот под конец игра сдувается. Камер. Вот оператор. В этой, в этой игре же важно контроль толпы, важно вычленять противника, важно э, контролировать происходящее. Но вот постоянно тыкается в героя. Э, даже когда ты сражаешься на открытых пространствах, иногда камеру за, за, закрывает камень, дерево, куст. Ты долбишь противника в угол, ты просто слышишь удары и не понимаешь, что вообще происходит. Ты должен зачастую просто откатываться перекатами, чтобы понять, а, вон, в, на каком я свете? На каком я свете? Я понял, здесь очень близко камера расположена, она неудобная, она э, капитально весь два момента, которые меня... Потому что последние пять часов я откровенно доигрывал. Я откровенно уже доигрывал, я уже не чувствовал противостояния со стороны врагов, я уже не чувствовал вообще никакого прогресса. Я по приколу открыл несколько легендарных бронек, вот, посмотрел на них в инвентаре, офигел и все. Я, кстати, прокачал героя на максимум под конец игры, то есть я э, полностью стал призраком Цусимы, я открыл все умения, э, вот, Мне было это забавно, но игра очень быстро уперлась в потолок и в конце
0: это очень сильно ощущается. А я предупреждал, что так будет. Я сразу предупреждал, что так будет, поскольку Сакер Панч это такая очень интересная игровая студия, игры которой оставляют небольшой отпечаток в сердце. Пожалуй, так можно сказать. Потому что мне очень нравилась их серия Infamous. Есть там слабенькие части, есть части посильнее. Первая часть Infamous я считаю ее самой лучшей, потому что там была реальная идея. Реально была идея, или ты делаешь своего супергероя, или суперзлодея, условно, да. Там были моральные выборы. В последующих частях разработчики почему-то решили от этого отказаться, но тем не менее, это не делало игру хуже. Но я прекрасно знал о проблемах этой студии. Они же делали Слай Купер, первая, вторая, третья часть. И я прекрасно знал о проблемах этой студии. А проблема заключается в том, дорогие друзья, что у них вот эта вот система, когда главный герой, если он выполняет должное количество активностей в процессе прохождения сюжетной кампании, он перекачивается, а игра очень быстро уходит в самоповторы. И, например, Infamous Second Son", который являлся одним из Таких вот главных эксклюзивов на заре становления PlayStation 4, там было то же самое. Это игра, которая меня увлекла своим сюжетом, а сюжет там был хороший, и хорошая графика была, и геймплей был хорошо настроен. Но бесконечное повторение активности и зачистка одного района города 2-го, 3 4 в них одни и те же дела тебе нужно было делать, оно, конечно, да, утомляло. Но при этом я зачистил их всем. Несмотря на то, что они меня утомили, я зачистил их все, потому что я не хотел оставлять за спиной хоть что-то и хоть один вопросик, что называется неотмеченным. И в Ghost of Tsushima я предполагал, что так же будет, потому что стоит сразу посмотреть на карту развития персонажа, вот, сколько там стойки, сколько там приемов, сколько, как можно прокачать лук, как можно прокачать отдельные там уклонения у вороты, ты понимаешь, что не так-то много вариантиков. И скорее всего, где-то уже к середине компании ты откроешь непросто. Просто все, что тебе нужно, это откроешь уже избыточное количество, то есть те э, возможности, которые ты используешь очень и очень редко. Ну вот примерно так оно и произошло. Да, как моём Но при этом, вот я говорил про основные плюсы этой игры, которые меня лично восхищают и из-за которых я буду рекомендовать эту игру людям именно потому, что ну другого такого вы вряд ли найдете в ближайшей перспективе, так точно такого не будет. Первое, как я сказал, это общая атмосфера. Да, я согласен, Потрясающая. Следующее, это сражение, потому что это, знаете, вот если Секера это сражение, прям сражение, но если у вас вот как-то не так с координацией, с реакцией, то игра вас будет иметь очень жестко, да, то здесь это очень такой грамотно настроенная боевая система, предназначенная в том числе для людей, у которых реакция не Как у ниндзя, допустим, да? То есть, это игра, которая позволяет вам наслаждаться ходом сражений, ощущать каждый удар, ощущать смерть каждого противника, вот этот вот финиширующий удар, да? Когда ты... Вот, и потом вынимаешь кота, но из уже э, оседающего тела. Классно сделано. То есть, очень мало, на самом деле, боевиков, где вот настолько грамотно подходит э, визуализация смерти врагов. Это очень важный параметр. Особенно учитывая недавнюю презентацию Assassin's Creed Valhalla, где просто тушки врагов. Ну, это тушки. И пи, 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 цифер. Пи, цифер. Из них да, И да, улетают. Здесь цифр
1: нет.
0: Так потому, что здесь нет
1: уровней. Да, потому что здесь приключения. Кстати, здесь нет уровней. Поэтому это еще и ощущается как приключение. Это просто... Усиливаешь героя и приключаешься. И да?
0: третий момент, который очень сильно понравится, я думаю, что очень многие люди любили произведения Кера Курасавы, ну, знаменитого режиссера, да, «Семь самураев и прочее, это история про самурая. Но про самурая, который оказался в очень непростой ситуации. Потому что нашествие монголов самураем. С их самурайской честью. Да? Ну здесь это показано максимально киношные стереотипы. Да, да, да. То есть они вышли в открытом поле сражаться с монголами. А монголы это люди, которые придерживаются других ценностей. Они могут элементарно убить посланника. Потому что действительно. Начу. Они могут использовать другие всякие хитрости. Для того, чтобы наименьшей кровью расправиться с противниками. Самураи выходят в чистое поле и думают, что с ними будут воевать точно так же. Нет, по чести. Да, поэтому самураев всех в самом начале кладут, в том числе и Дзина. И естественно, Дзину приходится, ну, поскольку он оказывается один против всей армии, практически один против всех, он вынужден использовать методы, которые он считает постыдными. И не просто он презирал раньше людей, которые нападали из-за спины. Его
1: учили презирать. Да,
0: его учили презирать. И вот по сути он вынужден именно себя соотносить вот именно вот с таким вот странным э, человеком, который должен э, забыть про то, чего, чему его учили в детстве. Вот. А самурай это, ну, как рыцарь, да, то есть у тебя честь, долг, э, ты должен себя вести соответствующий, иначе старшие не поймут. Они, Дин постоянно вот в такой вот ситуации ну, оказывается. В да, вначале. То есть, когда те люди, с которыми он сталкивается, они не понимают, как ты можешь. То есть ты нападаешь из-за спины, ты там в тихую там атакуешь, как ты можешь? Ну, это как самурая. ты можешь да, называть себя самураем? Но он вынужден так действовать, и вот очень грамотно показано преломление характера человека, который понимает, что с монголами нужно воевать иначе. Что старые тактики, вот эти вот старые догмы не работают. С догмы работают когда ты выходишь против противника, который их придерживается. А если он их не придерживается, то приходится что-то изобретать новое. Увы. И идет вот это вот постепенное накручивание. Именно вот это, ну, это как одна из линий идет, но тем не менее идет постепенное накручивание. Это да, сюжет не слишком глубокий, но этот сюжет очень искренний и честный.
1: Ну, он, скажем так, затрагивает простые понятные темы, без попыток в дорогой артхаус, как некоторые делают. Здесь очень интересные конфликты, именно идеологические, то есть с одной стороны вот именно стереотипные самураи, которые с честью в чистом поле глядя врагу в лицо. С другой стороны, Дзин, который трансформируется, который превращается в не самого честного человека, готового на достаточно спорные поступки, как это ему выходит боком, как это вот именно столкновение идей чести, раб чести. То есть, очень-то здесь очень интересные диалоги есть, очень интересное переживание людей, которые не принимают э, идеи э, Дзина. Знакомая Дина, с которыми он встречается, э, э, которые высказывают свои идеи типа вот этой вот воровки которая как раз таки учит его нечестным методом и говорит что ну по другому то ты не выживешь иди умри как самурай пожалуйста не вопрос и Дин который понимает что ради народа Цусима действительно
0: стоит того чтобы переступить вот эту вот практически в самом начале игры он высказывает мысль которая проходит через весь сюжет проще всего умереть с честью
1: да Здесь, я здесь вот эта вот идея рабства чести, она очень интересная. Она очень, кстати, классно раскрывается. Здесь не то, чтобы история вот этот вот хан, с которым ты должен сразиться в конце иди и сражайся. Нет, здесь есть сюжет, развивается, он идет вперед. И, как я уже говорил, здесь побочное задание, классно проработано. Здесь истории этих людей. Монголы.
0: они, Антагонизм. Я
1: вернусь к этому. Они раскрывают мир, они раскрывают вот эту вот реальность, вот эту вот сусиму, которая находится под гнетом монголов, как там выживают преступники, как э, выживают другие люди, как вот этот вот э, один из сенсеев, у которого конфликт с его ученицей, как этот конфликт развивается. Это прекрасно, это тебе интересно, ты... Здесь за каждое задание, которое в цепочке объединены, берешься с интересом. Ты узнаешь о прошлом героев, о, о том, как вот их отношения с близкими людьми разрушались. Великолепно, это интересно. И, как я говорил, здесь стандартное задание тоже интерес. Как, например, один мужичок, который выдавал себя за самурая. Круто! Ты не без интереса, несмотря на то, что здесь как в Ведьмаке. Вот это вот отупляющая, под конец задалбывающая механика с потыкой в это, пройдись по, по следам. Здесь еще, видимо, чуть я нету, надо смотреть в землю вот так вот и идти по следам, такое себе удовольствие. Но ты выполняешь эти задания, потому что интересны тебе рассказы, как там легенды неожиданным образом раскрываются кругом. Да, мне вот это вот понравилось, поэтому даже под конец, когда я завершал истории персонажей, мне было увлекательно, несмотря на то, что от сражений я уже капитально устал, и от прокачка мне уже не доставляло удовольствия, тоже, кстати, как в Ведьмаке. Вот, поэтому с Усиму я бы местами начал сравнивать, да, да, не столько с Assassin's Creed, хотя есть, конечно, влияние, есть ubisoft с однообразными активностями, однообразными аванпостами. Но и
0: это, тем... это не, не столько Ubisoft-овщина, потому что, я же говорю, Infamous, то есть они вот именно. Что ну было, что было раньше, раньше? Assassin's Creed Odyssey или вот Первый Infamous? Первый Infamous,
1: конечно. Да. Ну, там тоже такие проблемы были. Ну да, 49 раз пробежаться за лисичками, такое себе удовольствие. Да, и, кстати, насчет атмосферы. Немаловажным элементом атмосферы становится то, как показаны здесь монголы. Они здесь показаны именно жестокими захватчиками, которые устраивают режим грабь, бухай, отдыхай, с кем надо сотрудничают, кого надо убивают. Над людьми, понятное дело, издеваются, как и делают это захватчики но они здесь именно показаны захватчиком жестокими, расчетливыми, с перегибами, естественно, но в рамках вот именно такого киношного правильного антагониста этих самых анимешных девочек себе в лагерь не свозят. Не знаю, у них, наверное, русских консультантов не было. Поэтому они себя вот так вот ведут. антагонисты главный. Вот этот вот монгол хан этот, который действительно выглядит как крутой злодей, которого под конец ты даже не то чтобы ненавидишь, ты его понимаешь. Он продукт системы. И Дзин продукт системы. И обстоятельства заставили Дзина измениться. И обстоятельства заставили Хана по-другому смотреть на Дина. И ты смотришь за их конфликтом, хотя они особо не встречаются ну, часто. Ты смотришь за вот этим, вот, как это все развивается. Тебе это интересно, блин. Это классно, это увлекательно. Поэтому, подытоживая какие-то свои впечатления, э, ты знаешь, вот в другой год, возможно, я бы сказал, что я Госсусиму в конце года и не вспомню, как какой-то выдающийся проект. То есть э, отношение к Сусиме, оно в том числе объясняется тем, что в целом год так себе. Э, с другой стороны, я не могу не отрицать того, что в этой игре крутая атмосфера необычная. И в принципе атмосфера вот этой, как это сказать, феодальной э, периферии, Японской периферии, потому что если мы возьмем чисто японские проекты, типа Якудзы, там современный мир и город, или Якудза Исин, ее, по-моему, даже не издавали на Западе. Ну, это ответвление Якудзы в декорациях феодальной Японии. В целом вот этот вот антураж, он не особо популярен. И здесь атмосфера действительно тащит. Здесь тащит, тащит декорации, здесь тащит сюжеты, истории, здесь офигенная структура. Здесь очень, повторяю, здесь фундаментальный элемент – это структура приключений. Что у тебя ощущение приключения, сюжетно-исследовательского, а не зачистки ради зачистки ради зачистки. Вот что здесь круто. Разработчики, кстати, сделали очень тонкий такой момент, классный, мне понравился. Для любителей зачистки. Когда ты проходишь кампанию, на карте отмечаются все незачищенные аванпосты тобой. Когда ты зачищаешь все аванпосты в регионе, на карте отмечаются все знаки вопроса. То есть разработчики такие, спокуха, любители гринда, спокуха, мы для вас все схвачено. Но вот казалось бы мелочь, я повторяю, казалось бы мелочь, но вот эти мелочи создают атмосферу. Эти мелочи создают ощущение от игры, которая тебя движет вперед, которая тебя вот захватывает, и тебе хочется сразиться с этим э, самураем в чистом поле, хочется вот пробежаться к тому аванпосту, хочется пробежаться к тому э, побочному заданию, чтобы его выполнить. Вот поэтому... Несмотря на то, что я Гостовцу Симу, часов, ну 5, может 7, примерно столько доигрывал уже, она тянулась. Недавний супер эксклюзив от Sony 10 из 10, 15 из 10, игра поколения, шедевр, произведение искусства, Эбби всади в меня и так далее. Я ее доигрывал за 15 часов до конца кампании продолжительностью 30 часов. Как говорится, почувствуйте разницу.
0: Ну и в целом, если говорить о какой-то рекомендации, покупать или нет, ну, судя по тону данного видео, скорее всего, покупайте. если вам нравятся самураи, приключения, красивые локации, многие люди говорят, что это одна из самых красивых игр на PlayStation 4, Стилистически. и я с ними соглашусь, графика в ней не очень. Не очень. Есть моменты, когда освещение как-то так особо падает, и ты понимаешь, что, блин, ну ну графони да, не дотягивает, увы-увы. Но есть такие моменты, когда вы будете просто в восхищении, открыв рот, смотреть на то, что происходит на экране. Во многом из-за того, что да, стилистически. Потому что разработчики смогли сделать очень простые, вы знаете, такие вот японские, такие вот мазки, когда пейзаж, просто красивый пейзаж. В нем нет много-много деталей. Это просто поле, засаженное цветами. Это просто роща осенняя, где падает листва. Это просто горы какие-нибудь, возле которых ты едешь. Это просто река, на которую просто приятно смотреть. Это... Очень такие вот маленькие нюансы, на которые многие разработчики, если и смотрят, то и пытаются реализовать, то обычно перегибают палку. Так, нам нужно больше деталей, вот здесь больше кустов, вот здесь больше коряк, вот здесь обязательно нужно больше валунов наставить. Нет, вот здесь вот игра воспринимается как такой вот очень такой правильный минимализм. Ровно столько, сколько надо для того, чтобы э, произвести впечатление, и это работает на отлично. Понравилось. Что касается самой игры... Если вам нравились другие работы сокерпанч, вы будете в восторге от этого, потому что эти ребята они умеют геймплей делать в первую очередь, то есть они умеют геймплей, они не умеют делать долгую прокачку, они не умеют делать много-много разных активностей, на всю да. но эта игра это лучшая работа, которую они до этого делали с точки зрения сюжета, с точки зрения разнообразия побочных, ну не разнообразия э, г- игровых элементов, а разнообразия именно сюжетных э, решений. Мне бы очень хотелось, чтобы они больше в вним- Понятно, что игра очень много выбрала из последней Legend of Zelda. И мне бы хотелось, чтобы они вобрали, в том числе вот именно разнообразие активности. Да, то есть для того, чтобы главный герой делал что-нибудь, кроме того, чтобы бегать за лисичками, полоскать свою попу в горячих источниках. Писать Хоку. Да, писать Хоку и сражаться с монголами в аванпосте. А хотелось бы немножечко большего разнообразия: каких-нибудь загадок, да, каких-нибудь занимательных ситуаций. Чего-нибудь такого, чтобы заставляло тебя с большим энтузиазмом ну, смотреть, боссов, да, 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 с э, большим энтузиазмом смотреть, а что вон за той горой, а что за тем лесом? Потому что главный элемент, который делал Legend of Zelda уникальный, потому что тебе всегда было интересно, что там еще, а что там еще? Потому что фантазии дизайнеров там кажется не успокаивалось. Песчаные котики. Ну, понятно, что здесь фэ- фэнтези элементов, ну, нет.
1: Нет, они очень... очень По- формате
0: легенд, истории, сказаний. Там. Да. Но хотелось бы, чтобы разработчики пошли немножко дальше в этом направлении. Но... Повторю, то, что они сделали, на мой взгляд, это очень и очень круто. Да, эта игра не из разряда, боже мой, это должны попробовать абсолютно все. Более того, я считаю, что нет таких игр, которые можно однозначно вот так вот кричать. «Это лучшая игра поколения!» «Да что за нафиг, лучшая игра поколения!» Персона 5, Рояль, я считаю, одной из лучших игр. Так это я считаю, и я советую людям, если вы хотите долгое, интересное, увлекательное приключение со своими особенностями, пожалуйста, Персона 5, Рояль. И теперь, если вы хотите очень крутой самурайский боевик со взрослым сюжетом, с очень интересным приключением, с миром, который интересно исследовать, то вот вам, Госсов Цусима. И, к сожалению, и Персона 5... И эта игра, они уникальны в своем роде. Другие, Вот на замену вы, к сожалению, ничего не найдете.
1: Ну, в плане атмосферы. Да. То, ну, в, пла... сусима, в, в плане, плане атмосферы, атмосферы да. декораций,
0: э, все это работает. да. Поэтому покупателей нет. На мой взгляд, если вы готовы и любите махать катаной, если вам нравится сражение, если вы не против иногда складывать хокку и задумчиво смотреть вдаль, то Ghost of Tsushima однозначно игра для вас. В общем-то, как и для меня. Это игра, от которой, которой я прилипаю каждый раз, когда за нее сажусь. Не просто так поиграю и... Нет, это игра, из-за которой у меня сгорело много кофе. Вот, это игра, из-за которой я пропустил много телефонных звонков, потому что был так увлечен. Это игра, про которую я забывал про многие... Это игра, из-за которой я не высыпался. Поэтому Госсов Сусима, да, я могу рекомендовать однозначно.
1: Ну, для меня Госсов Сусима это добротное приключение как я уже сказал, с, по сути, тремя серьезными недостатками. Камера, баланс и концовка. При этом на протяжении большей части приключения мне все происходящее нравилось, несмотря, да, на очевидные какие-то... Эта эта игра категории, несмотря на то, что я могу к ней три часа докапываться, рассказывая о том, что акробатика там прихрамывает, за лисичками бегать надоедает и так далее, и так далее. Эта игра, да, за которую вот я садился, И играл. И у меня были... Это игра, в которой у меня были очевидные двигатели, которые не пол... которые полностью не сломались до финала. Вот я говорил, что меня она под конец задолбала, но в конце, когда мне показали все пять ненайденных мной аванпостов, я выдохнул и побежал их, наконец-то, чтобы зачистить. Потому что, как ни крути, здесь, кстати, сражение достаточно быстро. Вот это тоже важно. Они не длятся... я понимаю, что в конце, я это говорю в конце, но тем не менее в игре нету сильно затянутых сражений. Это тоже важно. Игра в целом грамотно собрана, в ней нету ничего такого, что прям тебе... <свык> Кроме камеры. Вот. Поэтому, да, посмотрите на Ghost of Tsushima. Это очень крутое приключение в открытом мире. Не боевик в открытом мире, не набор активностей в открытом мире. Приключение в открытом мире. Вот Sony, кстати, Такие игры, внутренним студиям Sony, такие игры удаются.
0: Поэтому, дорогие друзья, если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Если хотите, можете подписаться, точнее, нужно подписаться, естественно, откуда еще вы узнаете правду про действительно стоящие игры. Помимо этого, можете подписываться на нас в Телеграме, ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Дзене, на нашу группу в Стиме. Куда еще? В Телеграме? Или ВКонтакте. В кон... Нет, это уже... ВКонтакте, Дзен, Дискорд, Стим, Телеграм. Да, Дискорд еще. И, конечно, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon, а мы вам за поддержку скажем огромное спасибо. Пока. Пока.
1: Я не понял, чё карта вопросами не усыпана? Че на ней аванпосты не отмечены? Что вообще делать? Сработчикам надо позвонить, спросить. Алло, как в вашу игру играть вообще? Чё делать? Изучать мир и просто играть? Вы охренели! Я, между прочим, уважаемый журналист игровой, а не какой-то там игрок из нижнего интернета. Ладно, когда-нибудь, может быть, никогда поймаю грустняшку, да пройду этот худший эксклюзив PS4. Опа, опа. это ж голая мужская задница. Так в этой игре все таки есть что-то для каждого.
0: Слушай, ну только мы решили дать ответ всему российскому игражу. Опять? Как как набежали тучи. Полил дождик, раздался гром и молнии. И чей-то голос свыше, похожий на патриарха, Сказал, куда вы лезете, сосины? Нижний интернет.